0: skal vi se. øverste sal 33509 B. Lad os begynde med at slå helt fast. Det bedste for klimaet vil være at vi alle stoppede med at flyve fra i morgen. For vores hang til at rejse kloden rundt i luftborne maskiner udgør omkring 4% af den globale klimabelastning.
1: Er du Martin? Ja, det er
0: Det er meget. Og prognoser viser at vi fremover forventes at flyve mere og mere. Men findes der overhovedet mulighed for, at vi i fremtiden kan flyve på ferie uden såkaldt klimaskam? Og jeg sætter mig lige herover, så jeg får
1: bedst lyd på dig, tror jeg.
0: jeg hedder Martin Bahn, og jeg er journalist på information. Jeg har talt med en miljøprofessor, som har fundet en del af løsningen.
1: Jeg hedder Henrik Wensel, og jeg er professor her på Syddansk Universitet. Det handler blandt andet om kolort. Og jeg har et center, der hedder Center for Lifecycle Engineering, som går ud på, at vi studerer systemer i sådan et perspektiv. Vi står midt i en klimakrise, der kræver en massiv omstilling
0: af måden, vi lever på, og hvordan vi indretter vores samfund. Heldigvis har videnskaben mange bud på grønne løsninger, og det er dem, det handler om i Den Grønne Løsning, Informationsnye Klimapodcast. Hver uge taler vi med en forsker, der måske har en del at svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Og i dag der skal vi tale lidt om flyrejser og flyvning, som måske er blevet klimaaktivismens fjende nummer et i dag. Rådt for udsøget, Henrik. Kommer vi til at kunne finde en løsning, som mennesker i fremtiden kan flyve med god samvittighed?
1: Ja, det tror jeg faktisk på. Jeg tror på øh, at finde grønne brændstoffer og CO2-neutrale brændstoffer. Vi kom ud med den her rapport over fremtidens flybrændstoffer øh, sidste år i oktober, og der skriver vi, at i 2025 der kan den første fabrik stå og producere her, og det tror vi stadigvæk på. Altså en fabrik, der kan lave grønne brændstoffer? Simpelthen. simpelthen en fabrik, der kan
0: lave grønne brændstoffer, ja. Og vi kommer til at gå mere ind i det tekniske lige om lidt, men prøv lige først at fortælle,
1: hvorfor er det egentlig, at flyrejser er skadelige for klimaet? Hvordan påvirker de klimaet? Jamen, når vi flyver på de fossile brændstoffer, så udleder det jo CO2. Og det er en, en, en væsentlig del af det, det. Og derudover har især flyvning en anden effekt, nemlig at når man flyver allerhøjst oppe på de rigtig lange ture, så udleder man noget vanddamp som krystalliserer, og så ser man de her jet-striber, de hvide striber på himlen. Og de giver faktisk et bidrag også. Man er mere usikker på de der øh, modeller for, hvordan man skal regne på det, men der er et bidrag for det også.
0: Og hvad har I så fundet ud af i den forbindelse?
1: Hvad er det grønne brændstof her, som, som du taler om? Det, det grønne brændstof er stort set identisk med det fossile brændstof, men det er bare lavet af grønne ressourcer. Så populært sagt, så laver vi det af kolort, og vand og CO2 og grøn elektricitet. Step 1, skider. Det gylde, det samler man op. Det skal man køre hurtigt til et biogasanlæg, for at det ikke ligger ude af metan i stallen og i lageret, i Hurtigt ind i biogasanlægget, så får vi alt det gode metan opsamlet. Når vi så får lavet det metan, så, så isolerer vi metanen ud fra biogassen og lægger den ned på gasnettet. Og der kan det jo ligge i månedsvis i Danmark, vi har et super godt gassystem. Der kan vi så bygge en fabrik, som kan stå i vores større byer, det kunne være inde i Odense. Og der kan man tage den her gas og bruge som opvare til at lave flydende brændstoffer. Og grunden til, at det så er grønt, det er at den CO2, som flyene udleder, når de flyver på det. Den er allerede i... Det øjeblik, vi laver brændstoffet optaget fra atmosfæren, enten via halmen og det mad, som køerne spiser, har planterne optaget det, eller via den CO2, man kan bruge direkte, som råvarer også til at fremstille. Så man har løst problemet, inden man putter brændstoffet i flyet.
0: Hvordan er vores forudsætninger så her i Danmark for at, at, at lave det her, altså opfange den her CO2 for biomasseafbrænding, som du taler om, og så omdanne det til, til brændstof? Har vi gode forudsætninger for det Vi har jo et stort landbrug eksempelvis. Ja,
1: vi har super gode forudsætninger. Vi har et af verdens mest kompetente landbrug. Vi har også øh, faktisk en verdensførende biogasproducent, som er rigtig skræbt til også at, at udskille øh, metanen og lægge den ned på gasnettet, og som er med i flere projekter, som går ud på at, at omdanne CO2 i biogassen til endnu mere metan sammen med brint. En anden god forudsætning er, at øh, i Danmark er vi super gode til affaldsforbrænding, og affaldssektoren i Danmark er allerede begyndt at have planer for øh, det første anlæg i 2025, at fange CO2 i røgassen, og så lave den CO2 om til f.eks. brændstof. Og det samme taler man jo om på de her kraftvarmemærker, som kører på træflis og træbiller, fange CO2 fra det, og lave det om til brændstof. Så det har vi gode forudsætninger for. En anden ting, som er, er fantastisk i Danmark, det er, at vi har fjernvarme. Og et af sideprodukterne fra den her brændstoffabrik er noget processvarme. Og det kan vi i Danmark sælge. Og det giver faktisk til 15 procent af økonomien i den her brændstoffabrik. Så vi har en fordel frem for andre lande i verden, som jo ikke har fjernvarme i nær den grad, at vi har vi er jo et af, om ikke det førende, så er det et af de to førende lande i verden, der har fjernvarme. Og den sidste ting, det er, at vi har jo verdens mest avancerede vedvarende energisystem øh, allerede, hvad angår vindkraft. Og den her brændstofproduktion er faktisk den sidste brik i det vedvarende energisystem, som får det hele til at gå op forstået på den måde, at øh, vi har behov for uh, noget, som kan balancere den her vindkraft, som jo kommer som vindblæser. Og der kan den her syntesevej jo netop sikre, at vi bruger elektriciteten, der der er mest af den, øh, til vores brændfremstilling. Og når der ikke er noget, øh, fordi vinden står helt stille, og der jeg ikke har blæst i flere dage, jamen så kan vi sætte ind og lave elektricitet af den gas, som er ryggraden i det her system. Og det er den absolut øh, enkleste og bedste og billigste måde at lave øh, elektricitet på, fordi sådan en gasturbine er, er den billigste investering, og det er noget, der, som ikke skal bruges ret meget. Så, så det er, er den mest elegante måde, vi kan støtte vindkraften og solkraften på. når I så siger,
0: at det er, det er bæredygtigt brændstof, det her, hvor bæredygtigt er det så rent faktisk? Altså, hvor meget CO2-udledning regner man med, at man sparer ved at bruge det her kontra det brændstof, som flyene flyver
1: på i dag? Jamen, der går jo, for den del af det, hvor vi bruger CO2 og brint, så den brint bliver jo lavet fra vand via elektrolyse, og det skal jo så være vindkraft. Hvis du bare tager strøm fra nettet i dag og laver brint, så noget af den jo øh, fossil. Men på sigt, det vi finder her, det er jo en løsning til fremtidens energisystem, og på sigt, så bliver det det, vi allerførst kan. Det her gør vores elektricitet helt grøn. Og det er vi godt på vej til, at vi er jo allerede på 50 procent af den danske elektricitet, der kommer fra vindkraft og sol. Så, så derfor er det en fremtidsløsning, som bliver stort set helt grøn, helt CO2. Neutral. Selvfølgelig skal vindmøllerne også bygges, og de materialer, der kommer fra, de udleder selvfølgelig noget, men det er ikke ret meget, så vi er ude på, at det måske er, der er måske 10 procent af CO2-udledningen tilbage, men også på sigt, så vil, vil, vil de materialer jo blive lavet med vedvarende energi, når verden går i den her retning, hvad vi jo så håber på, at den gør. Så det er en, hvis du ser på, hvordan du skal designe fremtidens øh, vedvarende energisystem, så er det det grønneste, du kan. I starten vil der være en, en restmængde CO2, der også bliver udledt af den her, men det er en meget stor forbedring. Altså slag på tasken, det er måske to reduktion eller noget i den stil allerede fra dag et.
0: Vil det sige, at jo højere andel af vedvarende energi, vi får i Danmark, jo bedre er vores muligheder også for at få, få bæredygtigt brændstof til,
1: til flyvemaskiner? Ja, fordi det, som øh, vi har kendt i, i Danmark og i meget store dele af Europa, og helt op til vores politikere, er, at vi skal have elektrobrændstof. Fordi det er, Energi, vi har nok af. Det er elektricitet, vi har nok af fra vind og især sol. Solen skinner jo 6.000 gange mere ned på vores planet, end vi nogensinde kommer til at bruge. Så vi skal jo bruge langt under en promille af den solskin, der møder os. Så det er det, vi har nok af. Det vi ikke har nok af. Det er areal og biomasse og det kulstof, der er i biomassen, som vi skal bruge til vores brændstoffer. Hvis vi tror, at vi skal lave biobrændsler til det hele, så er det, at vi kommer til at bruge fem planeter, og det går, kommer til at gå hårdt ud af både klima og biodiversitet. Så det er det, vi skal passe på med. Så ja, vi, hvis vi har elektricitet nok, så kan vi lave alt det brændstof, vi vil. Det med jetstriber er en helt anden type udfordring. Der har jeg også forskning i, hvordan man løser det. Det er noget med iskrystaldannelse op i de allerhøjeste luftlag som danner de her skystriber. Men det har også noget at gøre med partiklerne i brændstoffet, som fremmer den her danse. Og de grønne brændstoffer udleder færre partikler. Så der kan godt være et håb øh, der. Men der taler man også allerede om hybridfly, fly, som jo er altså et fly, der kan flyve både på batteri og brændstof. Og mit håb er, at så kan man måske forestille sig, at øh, man bruger brændstoffet til at komme op i de høje luftlag, hvor de her problemer ikke opstår, og op i de højeste luftlag, hvor man bruger meget mindre brændstof per kilometer på at holde sig der. Der kan man måske flyve på batterierne, og så kan man som en del af løsningen gå den vej. Kommer vi også til at tale om eldrevende fly på et tidspunkt? Ja, på et tidspunkt, der er, findes faktisk virksomheder allerede, som, øhm, som er i gang med at udvikle dem, øh, og jeg har deltaget i forskellige arrangementer, hvor de har fremlagt, <coughs> hvor de er henne, og som jeg har forstået, hvad der foregår, så ser det ud til, at vi op til 400 kilometer kan flyve på, øh, på batterier, men i små fly. Og man taler op til 19 sæder eller sådan noget inden for en årrække. Ja, så vidt jeg kan vurdere, mellem 5 og 10 år, begynder, begynder man at se den slags fly til noget indrids i, 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 med mindre fly. Men på de store fly, øh, som flyver længere og med flere passagerer, der er, har det meget lange udsigter. Og det har så lange udsigter, at... Øh, at den tidshorisont, vi har til at løse den her udfordring, at, den, den, at, at der, der går det ikke. Vi skal finde nogle grønne brændstoffer. Hvor, hvor langt er vi så med den her teknologi, der, som, som det kræver? Jamen, ja. altså, som sagt, hvis vi skal starte fra øh, biogassen, og, og den metan, der er i biogassen, så findes teknologien allerede. Der står et kæmpe anlæg i Malaysia, kæmpe anlæg i Nigeria, i Sydafrika, to anlæg i Katar. Der er et under etablering i Uzbekistan, og et som, så vidt jeg ved, hvis er bygget færdig i Kazakhstan. Så de står rigtig mange steder, hvor de bruger den her naturgas, som man ellers ville have brændt af en fakkel til at lave flydende brændstoffer. Så det er i bare at kopiere dem og sætte et tilsvarende anlæg op i Danmark. Og jeg, så vidt jeg kan regne ud, så skal vi have fem anlæg i Danmark, så kan vi producere brændstof nok til både flyene også til, hvad vi skal bruge til lastbiler og, og noget til skibe. Så, så det er sådan en, en endegyldig løsning til vores energisystem. Interessant, og, og, og så kan
0: det jo lidt undre, fordi klimakrisen er jo ikke, det er jo ikke noget, der kom i, i går, om man så må sige. Det er jo noget, vi har kendt i mange årtier, og, og hvis vi godt kender teknologien, hvorfor har vi så ikke
1: gjort det her noget tidligere? Jamen det er et super relevant spørgsmål, og, og svaret er meget, meget enkelt, fordi det er dyrere. Og vi lever jo i en markedsøkonomi, og det er rigtig godt på mange punkter. Det giver fantastisk velstand, og der er ikke noget så effektivt til at øge vores velstand som, øh, som den her konkurrence som stoffer. Men den har jo et kæmpe problem, og det er, at den vælger den billigste løsning altid. Og, og, og det er de fossile brændstoffer. Den her proces, jeg har fortalt om, hvordan man kan gå fra kolorten og helt frem til flybrændstof, indebærer rigtig mange trin, hvor der skal investeres i fabrikker og elektrolyseanlæg og alt muligt. Og det næst sidste trin i det, det er at svare til en råolie, der så skal raffineres op til et flybrændstof og nogle andre sideprodukter, man får ud af det. Den råolie, man får efter alle de mange trin, det er den samme, som vi bare kan op på jorden, stort set. Så det er jo det er umuligt at konkurrere med en pumpe i sådan lidt populært udtryk, som skal pumpe noget op på jorden, som har så stor en værdi. Det kommer vi aldrig til. Og markedsprisen på olie, der er nogle af de olielande i verden, de kan producere til en tiende del af det, og stadigvæk tjene på det. Vi kommer aldrig til at kunne udkonkurrere det. Og det er, at det, det er den farligste misforståelse, der ligger i, en, i visse kredse, helt tilbage fra Bjørn Lomborg udtalelser den dengang, og, og sagde, at vi skulle bare forske mere, så kommer løsningerne. Og, og mange liberale politikere, undskyld det, men det er det, det er, tror så meget på markedsøkonomien, at de tror, at der kommer en forskningsløsning, som løser det for os. Det gør der ikke. Jeg ja, er kemiker, og det, det er simpelthen umuligt at kunne lave de her kemiske brændstoffer billigere end at pumpe dem op i jorden, når de, når vi skal starte fra koholort og CO2. Uh, og det er det, vi skal, hvis det skal være grønt og bæredygtigt. Så, øh, så, så det lader sig ikke gøre. Men i det øjeblik, der er nogen, der erkender det, og vil købe de her brændstoffer. Og det er der nu. Fordi nu er en sektor som luftfarten, som motiveret, hvis man kan sige det på den måde, af, af den øh, opmærksomhed, der er på klimaproblemet ved at flyve, at man kan se, at det er det rigtige tidspunkt nu at gå ind og tage tæten og, 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 og gå grønt. Og betale det, det koster ekstra. Brændstofet koster måske to gange mere end det fossile, måske to en halv gang mere end det fossile. Men flybilletten bliver måske kun 30 procent dyre, hvilket stadigvæk er billigere, end det var for 5-6 år siden. Og, og, og det er der nogen, der nu vil betale for. Og når de vil det, så kommer løsningerne. Så alt det, vi har forsket i de sidste 20 år, hvor man har givet penge til forskning, en grøn milliard her og der, der ligger de første mange løsninger i skuffen, som alle sammen er noget, der kan lade sig gøre, men som er dyre. Og hvis man bare bliver ved med at tro, at man skal forske sig til løsningerne, så vil der komme endnu en løsning ned i skuffen, som er fin, men bare lidt dyre. Så man skal erkende, at det næste, der skal ske, det er, at der er nogen, der skal betale for det. Og så må der være nogle politiske incitamenter, der sikrer, at dem, der betaler for det, de også er på markedet, så de ikke bare bliver udkonkurreret af dem, der ikke vil gå grønt. Det er jo vigtigt, at de grønne, det er dem, som er her, kan man sige, og lever. Så det skal vi have nogle rammebetingelser, der sikrer, at, at det ikke finder sted. Hvad har reaktionerne
0: været fra politikere og fra flyselskaberne på, på det her stykke forskningsarbejde, som I, I
1: lavede sidste år? Hvordan er det blevet modtaget rundt omkring? Det er blevet super godt modtaget. Vi har jo fremlagt det, jeg tror nu, de første 15 gange siden oktober, hvor rapporten udkom, i alle mulige faglige fora og vi har fået masser af positiv feedback, og alle mulige eksperter har kigget på det, og der er egentlig ikke nogen, som ikke er enige, at ja, det her det kan vi.
0: Så din konklusion må være, at, øhm, at det kan godt være, at flybranchen eller flyrejser er meget, meget klimaskadelige lige nu, men, men, men vi skal holde ud, og så kommer der en, en løsning i den nærmeste fremtid, der, der vil gøre det i hvert fald mere klimavenligt at flyve. Som kan i hvert fald i den nærmeste fremtid kan gøre det stort set CO2-neutralt, ja. Henrik Vensel, tusind tak, fordi du vil tale med mig om, øh, om bæredygtige flyrejser. til tak, det var en fornøjelse. Det var alt for andet afsnit af Informationsklimapodcast. Tak til Henrik Ventsel og til jer, der lyttede med. Husk, at du kan abonnere på den her podcast i iTunes eller hvor du ellers lytter. Og at du kan blive endnu klogere på klimaet i Informations Klima -nyhedsbrev, og med vores særabonnement Information Klima. Podcasten er klippet af Astrid Dynesen, og i redaktionen er også Anne Pilegaard, Anton Geist og Louise Drivsold. Vi lyttes vel.